0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Es ist vielleicht kein Zufall, dass meine Redakteurin und ich den Titel einer Tagung, die heute in Frankfurt am Main stattfand, falsch gelesen haben. Da steht ganz klar, Politik an der Scherzgrenze, aber unsere Augen haben immer nur Schmerzgrenze gelesen. Wundert ja nicht wirklich, denn zu beobachten, wie Politik gemacht und wie sie einem verkauft wird, tut oft weh. Aber zurück zur Scherzgrenze. Wir haben unseren Landeskorrespondenten Ludger Fitkau gebeten, sich anzuschauen, was passiert, wenn Kabarettistinnen sich zum Online-Kamingespräch über den Stand der Dinge in Sachen Satire in den Massenmedien treffen. Guten Abend. Guten Abend. Idil Beider, Andreas Reber Severin Gröbner und Max Uthoff. Sie alle diskutierten heute mit. Wie hat sich denn für diese Comedians oder auch Fernsehsatiriker die Arbeit im letzten Jahr verändert?
0: Ja zum Schmerz hin, Frau man. das muss man sagen. Insofern passt es dann doch vom Scherz zum Schmerz, natürlich der Schmerz von Corona. Es sind freie Künstler, die leben von Auftritten. Einige haben Fernsehsendungen immerhin, die auch in der Pandemie weitergingen, aber natürlich Bausprachverträge mussten aufgelöst werden, Lebensversicherungen wurden quasi verfrühstückt und dann irgendwann nach zehn Monaten kam der staatliche, die staatliche Hilfe. All das kennen wir, aber das ist natürlich auch immer ein Thema für diese Leute. Die, diejenigen, die Fernsehsendungen hatten, die haben in die die Möglichkeit, ohne Publikum Dinge auszuprobieren, die auch teilweise nicht so gut funktionieren. Man arbeitet eher mit Interpreten, die schauspielerisch stark sind, damit da ein bisschen mehr mimisch rüberkommt. Aber es gibt dann auch skurrile Dinge. So hat zum Beispiel Andreas Rebers, der Kabarettist, erzählt. Er ist eingeladen gewesen in einer SWR-Sendung Spätschicht von Florian Schröder. Und da wurden dann künstliche Lacher eingespielt. Das fand er völlig merkwürdig und hat sich dann erkundigt. Diese Leute, die da lachen, vom Tonband, die sind schon tot. Aus rechte aus Gründen kann man sozusagen von, Le- von dem keine Lacher in dem Sinne einspielen. Also es sind Tote, die da lachen. Er fand das skurril, hat gesagt, ich komme nicht mehr dorthin, wenn so etwas passiert. Also man sieht, dass die Pandemie alles noch prägt.
1: Gestern wurde in Sachsen-Anhalt gewählt. Wie hat die Diskussionsrunde das Ergebnis aufgenommen?
0: Ja, man hat jetzt nicht speziell an sachsen Anhalt entlang diskutiert generell das Thema Umgang mit den rechtsextremen Umgang, vor allen Dingen auch mit neuen Rechten, die im intellektuellen Milieu auftauchen, die in Buchhandlungen lesen, die sozusagen mit Verlagen kooperieren, die Recht, die neue Rechte Texte bringen. Wie geht man damit um? Boykottiert man Buchhandlungen, ja oder nein? Lädt man auch ähm, AfD-Leute zu Diskussionen ein? Da gab es eine Kontroverse, um eine Aktion, die gemacht worden ist in Aschaffenburg vom, von Urban Priol, der dort ein Theater hat, der hat AfD-Kandidaten eingeladen. Und äh, das war aber umstritten heute Abend, wie man damit umgeht. Hören wir mal rein, eine Kontroverse zwischen Max Uthoff und Andreas Rebers. Mir ist das ein bisschen zu kuschelig zu sagen, wenn wir mit den Wählern nur lange genug reden, dann können wir die überzeugen. Das glaube ich alle. auch nicht. Aber wie lange gibt es die AfD jetzt schon? Wie lange sind deren Mechanismen der bewussten gezielten Provokationen und der Verschiebung der Grenze des Sagbaren, jetzt schon bei uns bekannt, als dass sie nicht jeder, der sich politisch so weit interessiert, dass er in die Wahl, wo er geht, darüber hätte
1: informieren können. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich sagen muss, die AfD-Wähler sind für mich nicht alle Nazis, aber sie sind Nazi-Sympathisanten. Severin Gröbner kommt aus Österreich, wo Kabarettisten seit Jörg Haiders Erfolgen doch eine längere Erfahrung mit Rechtspopulisten haben, als die Kollegen hierzulande. Hat er Tipps gegeben?
0: Im Grunde ist der zentrale Satz, den er genannt hat, wie bekämpft man diese Leute, ohne für sie Werbung zu machen? Das Thema haben wir ja auch in den Medien hier, in den Kultureinrichtungen, diskutiert man mit ihnen, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Natürlich gibt es Vorstufen der, der Brandstifter, so wurde es dann auch gesagt. Aber man hat dann gemerkt, in Österreich mit Jörg Haider und auch seinem Nachfolger HC Strache konnte man weder mit Negieren noch mit lächerlich machen so richtig etwas erreichen. Letztendlich war es ja bei HC Strache beispielsweise tatsächlich eine Form von investigativen Journalismus. Eine Versteckte Kamera, diese berühmte Ibiza-Affäre, die ihn sozusagen zur Selbstentlarvung dann gebracht hat. Also das sind für die Satiriker auch keine einfachen Fragen. Das war sehr deutlich in der Diskussion.
1: Ein Programmpunkt, Herr Fittgau, war auch Satire in den sozialen Medien. Idil Baida ist erst durch ihre Auftritte dort bekannt geworden, hat aber auch sehr viel Hass auf sich gezogen. Wie sieht denn die comedianszene heute Facebook und Co.?
0: Ja, man muss auf jeden Fall ein dickes Fell entwickeln. Das wurde so gesagt, das vornehmer ausgedrückt mit Ash, robuste Zivilität, wenn man sich dort bewegt. Viele bewegen sich da aber auch noch gar nicht. Max Uthdorf beispielsweise ist nicht auf Twitter und will auch nicht auf TikTok gehen mit seinen Videos. Also es ist auch ein Feld, wo die Leute natürlich sehr unterschiedliche Zugänge haben. Idee beider, klar, ist darüber groß geworden. Es ist umstritten, auch das ist umstritten, aber man weiß, man kann es nicht ganz ausblenden. Und es ist wird wahrscheinlich weiter auch kontrovers diskutiert.
1: Was wünschen sich denn die Kabarettisten und Kabarettistinnen für die Zukunft des politischen Kabaretts hierzulande? Was stand da auf ihrer Wunschliste?
0: vor allen Dingen mehr Geld. Das war sehr deutlich. Also gerade nach dieser Corona-Krise, man hat ein bisschen scherzhaft auch nochmal über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Das könnte man übrigens, sagt Frau Idil-Beider, auch an Journalisten geben, an freie Journalisten, dann bräuchten sie sich nicht mehr so anbiedern an die Boulevardpresse oder bräuchten auch nicht mehr so übertrieben Sensationsberichterstattung machen, Formen der Verdrehung entwickeln, wenn sie ein solches Grundeinkommen bekämen. Darüber wurde dann teilweise auch ein bisschen scherzhaft diskutiert, aber äh, klar, es geht auch darum, dass, das aber wieder ernsthaft als, als Punkt, denke ich, oder noch ernsthafter, um die Frage, dass die Medien, vor allen Dingen auch die öffentlich-rechtlichen Medien, mehr Mut entwickeln. Da wird dann schon auf äh, Stichwort Netflix oder auf amerikanische Serien House of Cards geschaut, die man hier gut findet, aber den Mut, auch die, dann sozusagen mit, mit auch frechen, frechen Gags äh, zu arbeiten, mit Zuspitzungen, wie es da möglich ist, auch in der Stand-up Comedy in den USA. Das sieht man hier nicht und da erwartet man sich vom eigentlich vom Öffentlich-Rechtlichen mehr Mut, mehr zu, auch, zu mehr, äh, mehr Provokation und auch Frechheit.
1: Ludger Fitkau hat eine Frankfurter Online-Tagung über das Potenzial und die Grenzen von Satire im Umgang mit der Politik verfolgt. Dafür Vielen Dank.